1: Hallo. Der Titel der heutigen Episode lautet DJ als Sidehustle. Thorsten follows his passion. So gesehen müsste ich Thorsten sagen, was mit dem T8. Aber Thorsten follows his passion. Sind Zungen Zungenbrecher.
2: Ja, Thorsten hat unsere Episode F Your Passion kommentiert. Ja. Und er gehört zu den glücklichen Menschen, die wir auch in der Episode benannt haben, die es tatsächlich geschafft haben, Leidenschaft und Geld verdienen miteinander zu verbinden. Und in diesem Interview sprechen wir mit dem Teilzeit-DJ über das Mantra «Follow your passion» und auch seine eigenen side -Hustles.
1: Aber wer ist nun Thorsten? Thorsten Weber legt den Clubs auf und ist als mobiler DJ unterwegs, er spielte bereits in ganz Deutschland, in Österreich, sowie bei der Winter Music Conference in Miami. Oh, das hast du schön gesagt. rum. Als Resident-DJ ist Thorsten in mehreren Clubs im Großraum Nürnberg gebucht. Seine DJ-Mix-Show erschien fünf Jahre als Podcast. Cooler Name, ne? Hausschuh. Schuh? Haus -Schuh. Sehr gut. Also
2: Haus wie das englische Haus Gebäude. her ja, genau. und Schuh wie der deutsche Schuh. So. Ja.
1: Außerdem hat Thorsten mehrere E-Books herausgebracht und auf seiner DJ-Webseite rewerb.com schreibt er einen Blog mit Tipps für
2: DJs. Für Thorsten ist DJing eine Lebenseinstellung, die viele Bereiche streift, von der Technik über die Musik, Psychologie bis zum Marketing und der geschäftlichen Seite. Willkommen bei 9to5, Thorsten.
3: Hallo, schönen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Thorsten, du hast ja oft zu, zu unserem äh, Beitrag Fuck Your Passion, ich habe es gesagt, das böse Wort, hast du einen Kommentar hinterlassen, äh, den wir sehr interessant fanden und deswegen sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Und in unserer Episode Fuck Your Passion war unsere Grundthese, dass äh, Leidenschaft ohne Geschäftsmodell ein Hobby ist. Und wir haben in der Episode ein alternatives Modell vorgeschlagen. Das haben wir mal... Äh, ein bisschen verkäuferisch Passion plus, plus oder Passion Plus genannt. Und das wäre Leidenschaft plus Geschäftsmodell plus Business Skills plus Action. Und du hast dazu folgenden Kommentar hinterlassen, den werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Interessant, wie ihr das Mantra Follow your Passion auseinandernehmt. Denn meine Leidenschaften führen mich seit der Grundschule durch die Berufswelt. Von der Elektronik zu Partys, zu DJing. Bis zur Ausbildung, Veranstaltungswerbung, Studium, Server-Admin, SEO, sagt man glaube ich, und Podcaster, Blogger sowie Autor. Als ich euch zugehört habe, versuchte ich ständig ein anderes Beispiel als meine Leidenschaft fürs Di DJing zu finden. Mir fiel höchstens meine Modelleisenbahn von früher ein, als ein Beispiel für ein nicht monetarisierbares Hobby. Aber selbst dafür gibt es in Hamburg ein Gegenbeispiel. Und bei eurem Häkelbeispiel musste ich sofort an den Nadelspielblock denken, für den meine Mutter so schwärmt. Bei eurem zweiten Punkt kam ich wieder zum Auflegen als DJ zurück. Es dauerte Jahre, bis ich akzeptiert habe, dass Neukundenakquise, Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung zu meiner Leidenschaft gehören. Für mich kam der, Klick, der Kick, nicht der Klick, für mich kam der Kick erst, als ich aufhörte, von der Hand in den Mund zu leben. Denn gerade am Anfang des Passion-Plus-Modells sehe ich eine große Gefahr, sich weit unter Wert zu verkaufen. Zu häufig höre ich Meinungen wie, Auflegen ist mein Hobby, damit will ich gar nicht reich werden. Wobei ich diesen Gedanken durchaus nachvollziehen kann. Vor fünf Jahren hatte ich eine gedankliche Schranke im Kopf, die mich davon abhielt, höhere Preise zu verlangen. Schließlich machte mir das Auflegen so viel Spaß, dass ich bei den meisten Feiern sogar umsonst aufgelegt hätte. In der Tat glaube ich, dass die meisten Menschen nie eine Leidenschaft für irgendetwas entwickeln. Das war der Kommentar und jetzt wäre unsere erste Frage, Thorsten, äh, ob du dich unseren Zuhörern zum Einstieg mal vorstellen könntest und, und
3: vor allen Dingen auf deine gegenwärtliche gegenwärtige berufliche Situation eingehen könntest. Klar, mache ich gerne. Es ist ja also war interessant zu hören, einfach nochmal so, was ich da geschrieben habe. Okay, lassen wir das mal setzen. Ich mache das nicht so beruflich und privat, dass ich das trenne, sondern ich habe da auch viel gelernt in den letzten Jahren und ich sehe das Ganze mehr so unter dem Fokus oder dem Aspekt Lifestyle-Design. Also deswegen würde ich mich vor allem als Vater, als Ehemann, als Blogger, als DJ beschreiben und dann habe ich auch noch einen Teilzeitjob in der IT-Branche, so einfach mal, dass du, dass du jetzt ein Bild bekommst, was ich so alles mache. Dann habe ich vor Jahren auch noch einen Podcast gehabt, also damit habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung. Die drei Shows, die liegen zwar mittlerweile auf Eis, aber wie, wie es dazu kam, das ist so ja, dieser Leidenschaftsaspekt und du hast es ja, oder ich habe es geschrieben, du hast es, du hast es erzählt. Die Leidenschaft war immer für mich das Wichtige. Also ich habe im Alter von, das müsste so, da war ich sieben oder acht, da habe ich von meinen Eltern einen Elektronikbaukasten geschenkt bekommen. Ich hatte, mein Vater hatte Lötkolben zu Hause und da habe ich ja halt einfach rumexperimentiert und darüber so meine Leidenschaft für Elektronik einfach gefunden und das, das zieht sich so irgendwie durch mein ganzes Leben durch und das ist interessant, welche, was dabei rauskommt. Also ich habe dann, ja, Elektronik als Hobby, ich bin darüber gekommen, dass ich am einfach bei, bei Schulpartys, dann der Elektronik-Freak war halt, der, der das ganze, ganze Zeug zusammenschalten konnte. Darüber bin ich im Endeffekt auch über die Elektronik zum DJing gekommen, habe dann später aus dem Elektronik-Hobby eine Ausbildung gemacht als Radio- und Fernsehtechniker und habe aber parallel immer mit dem DJing so im Hintergrund weitergemacht und in der Ausbildung, da bist du, also ich war 1920 ähm, da habe ich halt andere DJs so im gleichen Alter kennengelernt und wir haben das so weiterentwickelt, ähm, eigene Veranstaltungen gemacht, darüber bin ich zur Veranstaltungswerbung gekommen und dann diese ganze Printgeschichte, dann hat Mitte der 90er so das Internet angefangen, darüber, wir haben dann eigene Webseite für eine Veranstaltungsagentur gegründet, also 1995 hatte noch niemand eine Webseite, wir hatten eine und das, das ist halt so ein, so ein roter Faden, so zieht sich das durch mein Leben durch. Das, da kommt eins zum anderen und jetzt bin ich am Schluss bei, als Autor rausgekommen, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass mir dieses, dieses Grundinteresse oder diese Leidenschaft für Elektronik und dann am Schluss für Server und Webseiten jetzt zum Schreiben bringt.
2: Du hast in, in, dem, in dem Kommentar was gesagt, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar, ich möchte es nochmal zitieren. Es dauerte Jahre, bis ich akzeptiert habe, dass Neukundenakquise, Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung zu meiner Leidenschaft gehören. Wir haben eigentlich als Grundlage der damaligen Episode Fuck Your Passion war, war diese Idee, dass eine Leidenschaft alleine oft nur ein, ja, einen kleinen Teil eines side -Hustles oder eines, eines ähm, Berufs ausmacht. Und dass diese anderen hässlichen Dinge drumherum, Umsatzsteuervoranmeldung, Buchhaltung und so weiter, oft gar nichts mit der Leidenschaft zu tun haben. Im Gegenteil, im Widerspruch dazu stehen und dazu führen, dass Leute dann irgendwann aufgeben oder sagen, ach, das hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich eigentlich wollte und was ich eigentlich machen wollte. Was hat sich denn bei dir im Kopf verändert, dass du zu dieser irgendwann zu dieser Aussage
3: gekommen bist? Es war auch ein, eine, eine lange, lange Lernkurve und ich hab das hat auch ziemlich viele Schmerzen verbreitet oder mir bei mir verursacht. Ich, ich musste lernen, dass ähm, das Finanzamt immer recht hat und dass ich egal wie ich mich wehre an sowas wie Steuern kommst du als Kleinunternehmer, ich bin jetzt kein Kleinunternehmer, aber da kommst du als Unternehmer und die, jemand, der so sein Hobby zum Beruf machen will, da kommst du einfach nicht dran vorbei. Also ich, ich war am Schluss soweit, mir hat das Finanzamt Strafen aufgebrummt, weil ich meine Steuererklärung zu spät abgegeben habe und das, das hat sich ja hat, hat sich über Jahre hin, hinweg hinweggestrickt und da habe ich einfach, irgendwann hat es dann Klick gemacht. Ich habe dann einen neuen Steuerberater gefunden und der hat, der hat das, meinen ganzen Verhau in Ordnung gebracht und da habe ich halt so gemerkt, ich muss mich da nicht von allen möglichen Leuten hin und her schubsen lassen, sondern ich kann das selber anfangen einfach zu gestalten. Ich, als, als Vorteil von, von einem DJ jetzt in, in meiner Position, wenn ich das schon ein paar Jahre mache, ich weiß ziemlich genau, wie die nächsten vier Quartale aussehen. Das heißt auch, jetzt mal, um wieder auf das Steuerbeispiel zu kommen, ich weiß jetzt schon, wie viel Geld ich in drei Quartalen für die Einkommensteuervorauszahlung zurückgelegt haben muss. Und wenn du sowas mal dann planbar machst und einfach spielst und dann noch, ihr habt ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dann wie, wie legst du dieses Geld an? Natürlich könnte ich das einfach auf, aufs Konto legen und, und da parken und äh, zwölf Monate warten, bis ich, bis ich die Steuern bezahlen muss. Ich kann aber auch in dieser Zeit oder diese Zeit für mich nutzen und bessere Sachen mit dem Geld machen. Und und das, also ich verfolge da mehrere Sachen. Ihr habt ja auch schon ein paar Mal über die über die Feierbewegung, dieses ähm, Financial Independent Retire Early gesprochen. Ich pick mir da so die besten Sachen raus. Also ich ich glaube nicht ganz an diese 4 Regel, aber was ich für mich mitgenommen habe, ist einfach, es gibt einen anderen Ansatz oder eine andere Idee, Der nennt sich Profit First. Das heißt, von meinen Unternehmenseinnahmen ziehe ich einfach mal pauschal 10%, die lege ich zur Seite. Ohne, ohne an die Kosten zu denken, 10% gehen, gehen sofort weg und die, werden, und die spare ich dann muss ich natürlich noch 20% Prozent Umsatzsteuer zurücklegen, die ich irgendwann bezahlen muss. Und so Pi mal Daumen, es ist eine Regel, ein Drittel von einem von deinen Einnahmen solltest du für spätere Steuerzahlungen zurücklegen. Sondern das ist einfach mal, da sind es schon mal, habe ich jetzt richtig gerechnet, 60% Prozent sind da einfach schon mal weg. Und mit dem restlichen 40%, Prozent, mit denen kann ich dann flexibel agieren, kann neue Sachen kaufen oder Werbung schalten, alles alles Mögliche, so die ganzen Betriebsausgaben bestreiten. Aber das sind halt für mich mehrere Punkte, ich, ich habe das lernen müssen, also das ist auch, ich hatte da nicht vor 30 Jahren irgendwie so den magischen Moment, wo ich sagte, ja, so funktioniert das alles. Nee, das, das war, wie gesagt, viele, viele schmerzlichen Briefe und vor allem musste ich lernen, einfach dumme Fragen an meinen Steuerberater zu stellen und, und darüber ja, zu lernen. Und dann hast
2: du... Dann hast du angefangen, das Ganze so gesamtheitlich zu sehen und zu sagen, das gehört einfach dazu, ich kann das nicht, also es klingt für mich so, als hättest du dieses Steuerthema zum Beispiel einfach immer auf die lange Bank geschoben und eigentlich so nach dem Motto, wenn ich nicht hingucke, dann ist es auch nicht da Genau. Ja. und das machen ja die meisten, denke ich, die meisten Freiberufler, Selbstständigen, auch oft viele Unternehmer machen das ja genauso und Du hast dann irgendwann gesagt, das ist ein, ein integraler Teil meines, meiner, meiner Leidenschaft, meines, meines Lebens. Ich muss das akzeptieren. Ist das richtig?
3: Ich, ich muss es akzeptieren, ja, und ähm, und nicht nur akzeptieren, sondern ich kann auch anfangen damit, ähm, das zu gestalten. Also ein anderes Beispiel sind, es äh, ist eine GEMA-Anmeldung, als als DJ hast du permanent mit der GEMA zu tun, da habe ich mir auch äh, lange Jahre im, im Kopf so, Gott, jetzt verlangen die auch noch, jetzt muss ich als DJ auch noch GEMA-Gebühren zahlen, was früher immer die Clubs gemacht haben. Und ich habe mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, ich habe hab lange Zeit noch mit Schallplatten aufgelegt, bloß, dass ich als DJ keine, keine zusätzlichen... Äh, Kopiergebühren für meine Musik bezahlen muss, wo ich heute im Nachhinein denke, das sind 50, 60 Euro im Jahr. Also das ist eine Betriebsausgabe. Ich, ich muss mich nicht mein, mein halbes Leben damit beschäftigen, um, um irgendwelche Regularien, irgendwelche Auswege zu finden, sondern ich, ich kann das für mich ja, einfach anfangen, das zu gestalten. Das, das war so dieser, dieser Schalter im Kopf, den ich einfach umlegen musste und das, das Ganze auch ein bisschen professioneller anzugehen als ein Hobby.
2: Interessant, sehr interessant.
1: Und nochmal wollen wir hier hervorheben für die, die da draußen vielleicht äh, überlegen, als DJ einen Side-Hustle zu gründen. Das heißt, du musst als DJ für die GEMA-Gebühr aufkommen, nicht der Club, in dem du auflegst.
3: Beide, beide. We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz. Und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feier Arm Boss, Boss, sag sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Ja, DJ ist ja so einer dieser Berufe, sag ich sag jetzt mal wie Pilot oder Geheimagent, die sehr glamourös erscheinen auf den ersten Blick. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie glamourös der Job wirklich ist, mh, du hast eben auch schon kurz darüber gesprochen, wie das wie das bei dir angefangen hat. Kannst du vielleicht nochmal deine Biografie als, als DJ, was war der allererste Gig, den du hattest, wie hast du es geschafft, dann von, ich nehme mal an, Privatpartys zu größeren Veranstaltungen, kommerziellen Veranstaltungen zu kommen? Kannst du diesen Weg für uns nochmal beschreiben?
3: Ja, also habe ja schon gesagt, DJ, das, das hat als, als Hobby angefangen. Das hat damals, ich habe mit ein paar Freunden in der Schule, haben wir Veranstaltungsräume gemietet von... Kirche, Jugendvereinigung, alles überall, wo wir wo wir praktisch die uns danach noch einen Raum vermietet haben und, und so haben wir angefangen und da war ich eben so der Elektronikfreak, der der unsere ganzen Verstärker dann zusammenschalten konnte ich hatte mir damals ein Mischpult auch schon zusammengelötet und wir haben da ja, DJ-Tische gebaut, wir haben, am Schluss habe ich Laseranlagen im, im Raum verteilt, also das war war einfach für mich war es ein Spaß da und, und ich konnte mich da austoben so, ja, Veranstaltungen zu machen. Und wir haben, wir haben alles gemacht. Also, wir haben, wir haben die Flyer gestaltet, wir haben in der Schule Werbung gemacht für die, für die Veranstaltung bis am Schluss. Wir haben, wir mussten die Klos putzen, weil wir die, die Räume halt wieder in einem vernünftigen Zustand äh, verlassen mussten. Und so hat das angefangen und das war. Das ist
2: ja fast, sorry, dass dazwischen geht es ja fast. Klingt eher wie so eine Entrepreneur-Geschichte als, äh, als eine DJ-Geschichte. Ihr habt ja wirklich alles gemacht und ganz von Anfang an auch unternehmerisch gedacht. Ne?
3: Ja, das, das war auch unternehmerisch gedacht. Wir, wir haben. Toi, 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 wir haben, wir haben da äh, Gewinne gemacht und wir haben, wir haben das natürlich alles sofort reinvestiert. Also das, das war jetzt nicht irgendwo, wo, wo ich damals schon gedacht hätte, oh, wir müssen Rücklagen bilden und, und Pipapo. Also wir haben, wir sind dann zum Konrad gefahren und haben den nächsten größeren Subwoofer uns zusammengebaut und waren bei uns in der Garage und haben ja, Bassboxen gebaut, die man als Tanzfläche auch benutzen konnte oder so als, als Tanzpodeste. Und, und so hat es immer, immer größere Dimensionen einfach angenommen. So, das waren die ersten Gigs und das war auch, damals war ich noch im, im Kopf noch nicht mal DJ. Wir waren irgendwie drei Jungs oder wahrscheinlich sogar fünf Jungs hinter, dem, hinter unserem Tisch. Und der eine hat Kassetten zurechtgespult, dass wir das nächste Lied hatten. Der nächste hat das, das, das Lied abgespielt. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwann, haben wir dann auch noch die CD-Player von unseren Eltern mitgenommen. Also das war, das war noch nichts Professionelles. Wir, wir haben die Leute, also die Leute hatten Spaß wir hatten Zugang, was ich, was ich jetzt im Nachhinein weiß, wir hatten Zugang einfach zu dieser Zielgruppe an der Schule und so, so ist das immer größer geworden. Ich möchte
1: nur eine Anmerkung machen zu den Clubheimen, die ihr gemietet habt. Also wir haben früher auch Feiern gemacht und äh, mussten danach ja auch zusehen, dass, äh, ja, dass die Clubräume halbwegs gut übergeben wurden. Das heißt, es inkludierte auch das Toilettenputzen. Genau, ja. äh, habe ich auch gemacht. Ich fühlte mich nicht als Ent Entrepreneur, wenn ich <lacht> das sagen darf, weil das war einfach äh, die Auflage, die man
3: erfüllen musste. Ja, um den Raum überhaupt jemals wieder zu bekommen. Also am Schluss, äh, wir waren auch so erfolgreich, dass man am Schluss, ich würde mal sagen, so 300, 400 Leute, die wir da pro Veranstaltung gezogen haben, äh, uns wollten die, also uns direkt wurden die Räume auch nicht mehr vermietet. Das war, war den, den ganzen Betreibern, das waren ja im Endeffekt Jugendclubs und, und äh, Jugendräume von der, von der Kirche, den, denen war das einfach alles viel, eine Nummer viel zu groß. Und wir haben dann, wir haben unsere... Habt ihr das als Bibelstunde angemeldet dann? Äh, nee, wir haben wir es anders gemacht. Wir haben dann immer andere Leute, die die Räume mieten lassen. <lacht> <lacht>
2: Hat. So Strohmänner, ja, genau, ja. Strohmänner. Die, die sich in den Anzug vom Vater ge gezwängt haben.
3: Ja, und dann am Schluss kommen äh, Christian und Thorsten wieder mit und schleppen ihre Bassboxen da unten rein. Und dann haben alle gewusst, was Sache ist.
1: Und der, wahrscheinlich wurde der Kreis der Strohmänner auch immer kleiner, weil dann ihr auch nicht mehr vermietet wurde. oder.
2: Ja, genau. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schöne Geschichte. Wie ist denn das bei dir jetzt aktuell? Also dieses... Wenn wir es nochmal aufgreifen, diese These, ein, eine, ein Hobby ohne Geschäftsmodell, äh nee, ein, eine Leidenschaft ohne Geschäftsmodell ist ein Hobby. Wie ist denn das Geschäftsmodell DJ? Ähm, wie sieht dein Marketing aus? Hast du eine bestimmte Positionierung? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Da ist natürlich, ja Marketing ist so ein großes Schlagwort, das ist, ist natürlich auch von der Situation abhängig. Ich, ich, ich mache das jetzt schon 30 Jahre und da bin ich in der, in der glücklichen Lage, dass ich mir so in den letzten Jahrzehnten ein ganz gutes Netzwerk an Veranstaltern, an DJ-Kollegen, an allen möglichen Leuten einfach aufgebaut habe, sodass ich... Am meisten von von Empfehlungen und direkten Buchungen von Veranstaltern einfach profitiere, die die mich anfragen. Bestes Beispiel war vor zwei Tagen, da hat mir ein Veranstalter einfach eine SMS geschickt, willst du da und da auflegen und dann habe ich zurückgeschrieben, klar mache ich und das, das war es. Also da war jetzt nichts, nichts mehr großartiges Marketing, das ist einfach das Vertrauen, so das sich dass in den letzten 15 Jahren aufgebaut hat zwischen uns beiden. Das das ist einfach, ja, ich profitiere da jetzt von, von, von diesem Netzwerk, was ich über 30 Jahre aufgebaut habe.
2: Hast du eine bestimmte Positionierung? Gibt's, bist du, ich sag jetzt mal, der Thorsten, der bekannt ist für 90er Jahre Pop oder hast du da so ein, so ein Genre, auf das du dich
3: spezialisiert hast? Ich war lange Zeit äh, Haus-DJ. Ich sage jetzt lange Zeit, ich habe einen Hausschuh-Podcast gemacht und Haus ist einfach, das ist nach wie vor meine meine Musik, die mir am, am besten gefällt, aber das sind halt wie, wie so alles, ähm, entweder ich bleibe jetzt beim Haus-DJ und habe keine Gigs oder ich entwickle mich in eine Richtung, wo ich vielleicht mehr so Richtung Top 40 auflege, also üblichen Mainstream und ich mache das auch von der Veranstaltung abhängig. Also ich habe letztes Jahr einen spezielle Hausgeburtstag, einen 60. Geburtstag, da wollte das Geburtstagskind nur Hausmusik hören. Sowas mache ich natürlich liebend gerne, aber es, solche Gigs sind echt selten. Also das sind das sind auch Freunde, die ich schon seit Jahren und Jahrzehnten kenne und und die wissen, was ich mache, die die mögen meine Musikzusammenstellung und, und da passiert das aber so. Ich mache auch äh, Teenager-Partys und wenn ich da äh, ein Lied auflege, was irgendwie so ansatzweise nach Haus klingt, dann äh, die buhnen mich nicht aus, aber sie verlassen sofort den Raum. Also da ist das Feedback, <lacht> Feedback ziemlich, ziemlich radikal und ja, ich, ich mache das mittlerweile, also ich sehe das nicht mehr so, so streng. Ich, ich, ich passe mich da an. Du wirst immer noch meinen, meinen hausigen Einfluss raushören, aber wenn das zwei, drei Lieder am der Nacht sind, dann, dann ist es für mich auch gut. Ich, ich gehe da mittlerweile mehr so den Ansatz, lass, lass die Leute Spaß haben und worauf sie feiern wollen, das wird sich im, im Laufe des Abends ergeben.
2: Wie ist, denn dann so ein, wie ist denn dann ein Branding überhaupt möglich für einen DJ? Also das, was du jetzt beschrieben hast, ich versuche das gerade für mich im Kopf zu sortieren, würde ja bedeuten, dass es dann über die Person geht und dass sozusagen das, das Gefühl, das die Person vermittelt, gar nicht mehr so über die Musik und das Genre. Und wie wäre das jetzt für Leute, die in dieses Business einsteigen wollen? Würdest du da auch empfehlen, über sich als Person zu gehen?
3: Ja, das ist über über dich als Person ja, aber das, das dauert Jahre. Also das, das ist meine Erfahrung. Weil dich am, am Anfang, wenn du das erste Mal, in, nehmen wir mal das Beispiel Club-DJ, wenn du das erste Mal in einem club stehst, dann dann wirst du so mit dir selbst beschäftigt sein, da, da hast du noch nicht irgendwas, was, was, du, was du ausstrahlen kannst. Das entwickelt sich dann so über über Monate und, und, und Jahre. Aber um, um auf die Frage von der Positionierung dann nochmal zurückzukommen, das ist schon das, was ich gemerkt habe. Also ich bin, bin ja, ich mache alles. Ich bin mobiler DJ und ich bin Club-DJ. Und was ich gemerkt habe, ist einfach, dass ich diese beiden... Personen oder Zielgruppen einfach besser trennen. Also ich habe auf der einen Seite DJ Thorsten Weber, das ist äh, darunter unter dem Namen, unter meinem Namen mache ich die, die ganzen Privatgigs und unter DJ Reverb, das ist mein Künstlername, da mache ich die ganzen Clubgigs. So, so teile ich das auf. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass das, dass das die meisten Leute, Privatkunden schreckt es eher ab. Wenn die lesen hier DJ Reverb und hausschuh podcast dann, äh, nee, nee, eher nicht. Also das, das können wir uns bei bei unserer Hochzeit mit Oma Erna eher nicht vorstellen und ich habe zwar als DJ Reverb die, die, die Webseite und die regional würde ich sagen, habe ich eine ganz gute Bekanntheit und da, da kennen mich auch viele Leute aber jemand, der einen Hochzeits-DJ sucht, der wird jetzt nicht irgendwie in einen Club gehen und da und nachfragen, nach Empfehlungen fragen das, ist, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe das ist sehr, sehr interessant, das hört sich ja so an, als würdest du eine B2C und
1: eine B2B-Strategie ähm, fahren und dich dann entsprechend anpassen.
3: Könnt, könntest du es auf den Punkt bringen, ja, Wo, wobei das ähm, B2B wirklich, also das, das ist, äh, läuft nicht über Webseiten, das läuft über persönliche Kontakte, du musst die Leute kennen, das läuft am Telefon, ich, ich habe das mal ausprobiert, also ich habe hab damals auch äh, AdSense-Anzeigen geschaltet und da... 1000 Euro verbrannt, wenn es langt, weil, weil ich gemerkt habe, die Leute suchen Haus-DJs im Netz und haben mir gedacht: Super, da kann ich ja Anzeigen schalten und die leite ich auf meine Webseite und dann buchen mich die ganzen großen Clubs auf Ibiza und äh, in Stuttgart und überall. Nee, das hat, das hat leider nicht funktioniert.
2: Was haben die Leute denn dann gesucht? Die wollten wahrscheinlich nur wissen, wer die bekannten Haus-DJs sind, oder?
3: Weiß ich gar nicht. Soweit habe ich gar nicht gedacht damals. Ich habe bloß das Suchvolumen gesehen habe mir gedacht, okay, dann mache ich, mach ich AdSense-Anzeigen drauf äh, oder AdWords-Anzeigen und äh, dann, dann bin ich praktisch ausgebucht mit minimaler Investition. Und das habe ich halt auch lernen müssen. Ein Clubbooker, der, der sucht nicht nach DJs. Also der sucht nicht im Internet nach, nach einem DJ, sondern das läuft meiner Erfahrung nach alles über Empfehlungen.
2: Kann ich Kann ich aus der
3: Werbebranche bestätigen und auch bei Fotografen,
2: die ich kenne, die sagen das auch, Genau das, das eigentlich ähm, über das Internet, die noch nie einen Job bekommen haben, einen großen Job bekommen haben. Ja. Ist ja auch irgendwo logisch.
1: Ja. Wie würdest du denn die Aufteilung ähm, zwischen dem B2B, also nennen wir es den Businessbereich und ähm, den
3: Privatbereich, wie ist da die Aufteilung? Das kannst du flexibel gestalten. Also meinst du jetzt speziell bei mir oder? Wie, wie bei dir speziell. Bei mir speziell, ähm, würde ich sagen, 90% B2B und 10% B2C. Ah, oh, okay.
1: Schon signifikant äh,
2: als Club-DJ dann unterwegs. Nee, 90% nicht Club,
3: oder? Doch, 90%, 90 Club, das habe ich jetzt übersetzen, müssen wir mal so. Äh, ja, 90% Club und äh, 10% Privatgigs. Aber das ist, äh, also das, äh, das ist das Schöne an, an dem Beruf, du, du kannst es... Das ist meine Entscheidung und ich habe ich hab mir als Ziel gesetzt, ich spiele im Jahr nicht mehr als 26 Gigs, einfach weil ich mit Familie und anderen Sachen einfach auch genug beschäftigt bin und ich muss jetzt nicht mehr. Also ich, ich bin keine 20 mehr. Damals hätte ich mir das träumen lassen und habe ich auch gemacht so, Drei Tage die Woche aufzulegen, das muss ich heute nicht mehr und das, das weiß ich, das war auch, habe ich auch lernen müssen, deswegen sage ich 26 Gigs und 21 glaube ich davon sind sowieso mit regulären Veranstaltungen ähm, sowieso schon ausgefüllt oder welche im Voraus schon gebucht wird, immer fürs darauffolgende Jahr, meistens so im Herbst und deswegen ist das meiste schon weg und dann kommt hier und da noch eine Firmenfeier und vielleicht ein Geburtstag, eine Hochzeit. Deswegen gestalte ich das so. Also wenn, wenn ich es hochfahren würde, dann, dann würde es sich natürlich auf 50-50 verschieben. Du siehst schon zu, dass du dann
1: äh, jedes zweite Wochenende frei hast.
3: Genau, ja. Das ist auch ein Tipp, den, den gebe ich vielen DJs, die, die einfach auch vor dieser Falle stehen, dass, dass sie immer mehr auflegen. Das ist eine gute Überleitung zum Thema Tipps. Du hast ja noch eine, eine Webseite,
2: reverb.com oder reverb.com. Ähm, für Leute, die sich für den DJ ja, Job, Beruf interessieren und, und sich da informieren möchten. Und da gibst du Tipps und auch Coaching für angehende DJs. Welches Ziel verfolgst du mit dieser Webseite?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr nächste Woche im 9to5 Podcast. Bis dahin.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Show Notes auf 925.de.